0: We are brothers. Somos hermanos. Somos tres amigos comunes y corrientes. Con historias extraordinarias. Quédate en sintonía.
1: De seguro te la vas a pasar muy bien. Buenas noches, mucha mucho gusto de estar con ustedes. vos, hombre. <ríe> con Richie, con Emiliano, mucha. Y cuando me dijeron dar la bienvenida, yo me imagino la bienvenida como las caricaturas de Barman, de pum, pum, pum". así fue no empezar a escuchar, <ríe> pero no se puede. Los queríamos eh, bendecir hoy y saludarlos y de verdad invitarlos a, a que nos sigan escuchando, mucha. Que nos sigan, que sigamos eh, inter. ¿Cómo se dice? Interactuando, Interactuando en las redes. En las uh -huh. redes chat, vamos a empezar hoy. Vamos a abrir de una vez el Instagram para que ustedes puedan empezar a ver fotos. Y no es que les queramos presentar a los micrófonos nuevos, pero <risa> también bonito. Equipo nuevo, <risa> equipo nuevo. Pero de verdad que qué bueno. Hoy a mí me tocó la bienvenida para presentarles un tema. Un tema que les quiere dar Richie. Lo tiene en su corazón hoy. Vamos a platicar de eso eh, justo todo se vino
2: cuadrando para poder tocar este tema hoy Y a ver Richie, contanos, ¿qué es lo que nos tienes para hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre el tema de la honra Yo creo que va a ser un buen tema Vamos a tocar varios puntos pero antes, mencionaba Alejandro sobre los micrófonos y es que me reía porque de verdad cuando nosotros empezamos el tema de los podcasts les queremos contar que empezamos con unos micrófonos así.
0: La Valiers. No, no, no
2: sé la marca, pero eran tan pequeños y entonces, pero ahora tenemos, pues no se imaginan, tenemos equipo nuevo, Dios, así que Dios nos ha ido bendiciendo y está y súper feliz. Pero hablando sobre el tema de la honra, pues honramos también a Alejandro que nos lo trajo de Estados Unidos los micrófonos, así que estamos contentos. <risa> Por eso, Solo... por eso, lo perdonamos que se tardó también. Sí, 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 sí. Solo le estamos pidiendo a Dios que toque su corazón y termine una vez la obra y se lo regale. <risa> Amén. No sobra. Pero hoy vamos a hablar sobre el tema de la honra y este es un tema muy, muy, muy bonito. Y yo quiero, específicamente, voy a tocar el tema de la familia y cómo estamos honrando realmente nuestra familia. Y hablo directamente a, nuestra, a nuestro círculo más cercano, que es nuestra esposa, nuestros hijos. Y siempre hablamos del tema de las redes sociales. Y me encanta el tema de las redes sociales tocarlas mucho porque cuando hablamos de matrimonios, nos damos cuenta que muchas veces... Eh, Ten, bueno, somos esposos, estamos casados y todo Pero nuestras redes sociales son totalmente separadas Entonces tú, tú miras las redes sociales de X persona y, y pareciera que el cuate es soltero, ¿verdad? O de repente ves el, las redes sociales de la esposa Y pareciera que ella también está soltera ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no comparten fotos familiares No comparten vivencias y, y a veces creemos que... Bueno, no creemos, a veces no, bueno cuando nos casamos todavía queremos llevar esa vida de solteros. Yo no sé cuántos cuántos piensan en eso, pero eh, sentimos como que, ah, no, yo también tengo mi privacidad y, y no. La realidad es que cuando nosotros nos casamos, decidimos unir nuestra familia y y pues ya no hay privacidad, chicos, ahí ¿Vos? sí que... yo me casé en Estados Unidos, aquí en Guatemala. ¿no? ¿Oíste? O sea, <risa> allá está más liberal la onda. ¿sí? No, no, no,
1: cuando me vaya voy a poner fotos juntos, aquí no. Ah, <risa> ah bueno, sí, pues.
2: son mentiras, son mentiras. Modestia aparte. Ah, sí, sí, sí. Es que Alejandro es el amigo internacional, entonces. <risa> internacional. No, pero, pero hablando sobre ese tema, eh, pues yo quiero pues hablando sobre el tema de la honra, es cómo estás tú honrando a tu familia. Estás está siendo parte realmente de tu familia, de la aventura en la que estás viviendo y estás compartiendo tus, en tus redes sociales eh, y, no quiero, y no quiero decir porque en algunos podcasts anteriores hemos hablado sobre que las redes sociales es un engaño, que solo es una fantasía, pero no, la verdad yo quiero tocarte el tema de cómo tú estás honrando a tu familia hoy por hoy en este tiempo. ¿Será que estás... Honrándolo de una manera donde tú puedes eh, sentirte orgulloso realmente de tu esposa, de tus hijas, de lo que ellos, de los que, de los logros que ellos están haciendo, o realmente estás viviendo una vida totalmente aislada, en la cual tú estás viviendo tu propia vida, estás subiendo tus propias aventuras, pero lo estás haciendo con tus amigos, lo estás haciendo en área, eh, pues, en áreas donde pues, no figuran ellas, por ejemplo. Entonces, eh, creo que el tema de la honra es un tema que abarca muchas cosas, porque puede ser tu familia, tu núcleo familiar, puede ser eh, tus amigos, pueden, pueden ser tus padres. Pero yo específicamente quiero hablar sobre el tema de la familia. Y no sé qué piensan ustedes sobre este tema, chicos, el tema de la honra. ¿Cómo, cómo ven ustedes el que nosotros podamos involucrar a nuestra, a nuestra familia y es principalmente a nuestra esposa? Sí, yo creo que el, la honra es un tema que
0: eh, no es muy sonado. Yo creo que no es muy popular allá afuera, pero tiene una relevancia muy grande. Claro. Y yo creo que eso lo toma muy en cuenta Dios también. Y yo creo, oh, yo quisiera empezar eh, diciendo que Dios lo menciona en su palabra, donde dice honra a padre y a madre para que te vaya bien en la vida. Hay una promesa.
1: Se alarguen los días. Exactamente.
0: Hay algo eh, que se llama promesa cuando cumplimos con este mandamiento, honrar a los padres, honrar a la familia, eh, Ricardo decía honrar a la, a la esposa. Le estamos dando el lugar a la esposa que se merece, a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros hermanos eh, y cómo nos estamos desenvolviendo, ¿verdad verdad. Ricardo? Yo, a mí me encantaba que eh, Alejandro eh, se lleva a sus padres a, a, al extranjero eh, como honrándolos de, de cierta manera. Y, y las fotos que ponía, impresionantes, impresionantes, eh, porque se le da mucho lo de la fotografía por teléfono, entonces ahí... Eh... Ah, solo por
1: teléfono, gracias, ¿oíste? Me dolió, le dolió a mi Sony, ¿oíste? Gracias. No, y ¿saben
2: qué es lo interesante? Perdón, Evelino, que lo estás mencionando, es que la Biblia también habla sobre la honra a nuestras esposas, así como habla de honrar a nuestros padres. En Proverbios 5, 18 dice, «Sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud». ¿Verdad? Entonces, eh, a veces... Eh, yo voy a defender el tema hoy de la familia, jóvenes. que van a defender otros temas, pero, <risa> pero es eso, realmente. ¿Cuántas, bueno, yo tengo 21 años de estar casado y, y, y yo me disfruto de estar con mi esposa, de verdad. Si algo puedo, de, si me puedo disfrutar, no les, voy a, no les voy a negar que tengo unos grandes problemas. Claro, tengo problemas como cualquier matrimonio.
0: Y si ven sus redes sociales, está inundado de sus hijas y de su esposa. <risa> o sea,
2: que sí se nota. A mí me gusta disfrutar eh, a, a mi esposa y hablábamos con un amigo, un amigo decía, le hablábamos con un amigo sobre ese tema y le decía yo, mira qué pasa cuando las personas empiezan, se casan y empieza a crecer el esposo, a crecer económicamente y económicamente y de repente cuando ya está en una posición alta, lo primero que hacen es, a ah, lo no, mejor me divorcio y me consigo una de menos años. Y yo decía, ¿y por qué no disfrutas con la persona que estuvo contigo luchando desde abajo para que tú puedas que ahora sos lo que sos y poder disfrutar juntos y yo creo que de eso es realmente honrar a nuestras esposas sí, correcto de Richie. qué manera estás honrando tú a tus esposas y a tu familia sí yo Richie pues ahorita que dices eso a mí me
1: me impacta mucho este tema mucha, y de verdad gracias a Dios yo he estado como dicen estuve tuve un viaje con mis papás lo teníamos de hace dos años eh, se logró se logró que lo hiciéramos y en realidad fue un viaje muy bonito mucha Cuesta, yo sé que cuesta andar con, con las personas eh, que van, no, no es el mismo ritmo, ¿verdad, mucha ¿verdad? pero sí, íbamos con mis papás, mi papá pues tiene 91 años, mi mamá 81, eh, miren, mi papá nos dejó sorprendidos, en el viaje iba mi hermana también, eh, la verdad es que fue algo que Dios hizo en nosotros para poder encontrarnos, reencontrarnos, eh, volver a tener… Eh, esa cercanía de estar todos juntos en un cuarto, eh, me recordé muchas veces, no sé, no, los he, no lo he platicado con ellos, pero me acordé, eh, me acuerdo cuando era jo, pa, eh, niño y nosotros nos íbamos al puerto de San José y nos quedábamos en un hotel que creo que todavía está ahí, se llama El Papillón, y nosotros nos quedábamos en un hotel totalmente de madera, había una cama y dos hamacas y ahí nos acomodábamos los cinco con mis papás y, y mi hermano y mi hermana y, Miren, por un momento, creo que nunca se los, el, se los dije en el viaje, pero me sentí así, eh, me, me, se me salieron un par de lágrimas pensando en mi hermano, que ya no está, pero en realidad fue recordar y volver a eso y sentir otra vez a mis papás, pero ahora era al revés, en lugar de que mis papás me cuidaran a mí, eh, era yo cuidar a mis papás y yo darme cuenta cómo eran ellos conmigo cuando era niño, y le decía a mi papá Nos fuimos a platicar en un momento que estábamos eh, No estoy seguro, creo que estábamos eh, Bueno, estábamos en algún lado de, de, de un parque Y mi papá Y luego, papá, papá, ¿te gusta eso? Sí, llévatelo, papá, esto, esto Logré llevarle unas cosas que le gustaban Y él me decía, ya no Y yo le decía, papá eh, Mire, pídame lo que le guste Lo que quiera eh, Tal vez no lo va a poder dar todo Pero lo que pueda se lo voy a dar ¿Y sabe por qué le digo yo, Porque si usted se adelanta o yo me adelanto, yo no quiero ni yo ir a llorar a su tumba. Es más, yo no voy a ir a esa tumba, le digo yo, porque usted no está ahí. Ahí solo va a estar un montón de gusanos. Entonces, pídame lo que le puedo dar ahorita en vida. Y mi papá siempre ha tenido eso. Y me respondió lo que siempre me decía. En vida, hermano, me decía. Porque él ha perdido a muchos amigos ahora y él no se arrepiente de nada porque les ha dado el 100% de su amistad y el poder darle yo eso a mis papás, a mi papá, a mi mamá, mi mamá se ponía celosa porque estaba con mi papá, pero es esa unión que tal vez nunca va a entender mi mamá, que somos hombres los dos, y yo lo comprendo a él, y yo quería estar con él, y yo caminaba con él, y a los 91 años caminó 19800 mil pasos cada día, algo que ni siquiera uno hace, y me dejó sorprendido, y para mí fue un viaje de honra, y me miren, no saben cuánto, en todo el viaje cuántas lágrimas se me salieron, cuántos recuerdos me vinieron, pero en realidad lo hice porque Dios, Dios nos manda eso. Y miren, yo le quiero venir a hablar a muchas personas que y lo traigo en mi corazón y lo quiero seguir diciendo. Hay muchas personas, ya vemos muchos, que muchas veces nos enojamos con nuestros papás porque no nos dieron algo o por un montón de cosas. Miren, yo les voy a contar, yo no fui el... Yo tengo muchos amigos que me cuentan Sí, mi papá me dio carro a tal edad Y me fui a la U Y yo hacía esto, aquello Yo me fui a la universidad en camioneta Yo, me, yo hice un montón de cosas eh, Que no Pues que, que Mis amigos eh, lo tuvieron Yo tuve que luchar por muchas cosas Y no por eso la guardé el resentimiento a mi papá Eso a mí me sirvió para forjar mi carácter Y que cada cosa que yo tuve Me ha costado Y yo sé lo que vale Entonces cuando ustedes sientan que alguien les está haciendo un mal, entiendan, les está haciendo un bien, les está haciendo algo por ustedes, lo está forjando. Nosotros una vez eh, con unos amigos tuvimos un, un evento que se llamaba Forjados y hablábamos de que el hierro se forja a golpes, muchachos, y con una temperatura eh, al rojo vivo. Y nosotros como hombres tenemos que ser forjados y tenemos que ser amoldados a lo que Dios quiere que hagamos aquí en el mundo. Y entonces yo les quiero decir a muchos, ya aquí la palabra honra no quiere decir que nosotros honremos solo por la posición política, por la social, porque sos de media alta o porque sos pastor o porque sos uh, anciano. Yo tengo que venir. No, yo lo voy a hacer y voy a honrar a la gente porque Dios me lo manda. Hay, mu hay muchas personas aquí, que no importa que tengan el título, que sean, de pastor, de lo que sea, y abusa de la gente. Y nosotros a veces decimos, es que como es pastor lo tenemos que soportar. Eso no es así, muchacho. Nosotros tenemos que hacer las cosas porque Dios lo dice y ellos van a tener su juicio. Vos dijiste algo, Emiliano, eh, que decía la Biblia y, y lo dijiste, que cada quien va a tener su juicio, nos vamos a ir a sentar a un lugar y todos vamos a tener juicio y vamos a rendir cuentas de cada cosa que hicimos. Entonces, no nos preocupemos. Nosotros demos la honra a la gente porque la gente está en este mundo igual que nosotros y nosotros venimos a honrar. La, lo que, la honra habla más de nosotros que lo que es la otra persona. Hay gente que nos va a venir a maltratar. Hay gente grande, mucha hay gente anciana que dan ganas de imponerle puños, pero uno tiene que respetarlos.
0: Sí, totalmente. Eh, y ahí creo que también es, es, está el otro, el otro grupo de personas, eh, ya que vos escogiste bandos, escojo uno yo. <risa> no, pero yo creo que eh, eh, aquí eh, en nuestro país, en la eterna primavera, en nuestra Guatelinda, eh, yo he visto mucho eh, que no se respeta a los ancianos, a la gente de Total. la tercera edad. No se respeta en lo más mínimo. Y, y ese es un problema social, mucha. Eh, yo creo que. Tenemos que empezar a enseñarle a nuestros hijos la importancia de las canas, la sabiduría de un anciano. Ellos ya vivieron más que nosotros. Ellos sí. saben más que no, nosotros. Y, ¿Y
2: sabes qué es lo más triste de todo eso? Es que nosotros también tenemos ancianos en casa. Entonces, si, si nosotros no enseñamos a nuestros hijos, como decir, si no cambiamos esta cultura que tenemos en Guatemala, de repente el viejito que va a estar cruzando la calle va a ser eh, nuestro abuelo, nuestro papá, no sé, y alguien mal le va a tirar un carro. Sí,
1: correcto. Mira, lo que vos decías, Emiliano, es exactamente eso. A veces nosotros dejamos de honrar a los ancianos porque conocimos o tuvimos ancianos que nos trataron mal, que abusaron de nosotros en cierto momento y por eso nos queremos desquitar con estos. Y no es así.
0: O no están en la onda. Sí, Porque exacto. ahorita se es está dando un fenómeno también muy eh, frecuente que es, eh, ellos están, son anticuados, no están a la, a la onda que, que ahorita se maneja, las redes sociales, la tecnología. Ellos no saben, hombre, ellos no, no saben. Yo escuché un video en Estados Unidos que se hizo público en una escuela de Estados Unidos donde la maestra les decía a sus alumnos mis papás son estúpidos mis papás no saben ellos son la tontos la maestra se los decía wow. a, los, a los alumnos y está el video búsquenlo en YouTube está el video de esa maestra ella no trabaja más en esa escuela pero sí se pronunciaron muchos padres de familia a raíz de ese video y y eso es lo que, está, lo que está pasando, lo que está predominando, lo que los, lo, los niños están escuchando en las escuelas. Eh, no quiere decir que aquí, esté, aquí no esté pasando. Puede que esté pasando también, pero como siempre lo he dicho, la educación, la enseñanza es en casa, tanto en la, como la enseñanza de la escuela, como la enseñanza bíblica, la enseñanza de Dios. Todo empieza en casa. Entonces, eh, de verdad, pongamos más atención a, a, a los ancianos, mucha, eh, de verdad ellos, ellos ya hicieron su parte en esta vida, ya hicieron su parte en Guatemala, ya hicieron su parte en la sociedad y honrémoslos, respetémoslos, de, eh, si van a cruzar la calle ayudémoslos, no, no los pasemos casi votando, ¿verdad? porque van sí. a cruzar la, la,
1: la calle mira, yo, yo estoy de acuerdo con vos yo peleo mucho con, con eso eh, tengo un amigo, tenemos un amigo con, con Richie aquí, que es David Kim, y él nos habla mucho porque él es coreano y él nos habla mucho de la honra que tienen allá mi sobrina se logró ir de viaje con, con el esposo y me contaba que allá es totalmente diferente, que allá las personas madres es lo primero entonces, yo digo, ¿por qué no lo hacemos acá? Y ¿saben por qué? Es por el resentimiento. El resentimiento que tenemos a que mi papá me pegó, mi papá me hizo esto, mi papá no me dio, mi papá no me dio. Y a veces queremos ser yoyos que creemos que estamos aquí por obligación. Y máximo si no hemos tenido hijos. Porque cuando tenemos hijos, muchacha. Ahí nos damos cuenta. Nos pasan la factura. Ja, solo decime, Richie, nosotros cuánto peleábamos por un par de zapatos muchas veces y llorábamos y decíamos que no nos daban la marca que queríamos. <risa> y ahora nos damos cuenta lo que cuesta, quitarte quitarte en ese momento de la vida un par de zapatos para poder dárselo a tu hijo y poder darle lo mejor, lo mejor que puedes darle. Y, y no, no se imaginan. Yo creo que ahora, miren, a mí me ha tocado, mucha, a mí me ha tocado a veces cuando estoy... Viendo esas situaciones, hay una película que, de este Will Smith que, que se queda solo con el hijo. Ya, yo no la puedo volver a ver porque yo me pongo a llorar.
2: De verdad. Es fuerte, sí. El mensaje me es muy fuerte. No, y en algún momento los papás, bueno, por lo menos a mí me lo dijeron. Eh, cuando, bueno, ahorita hablaba Alejandro sobre los tenis. Yo recuerdo que cuando era chavo, eh, yo quería unos Converse. Eran, eran como los Chapulines, creo que le decíamos, ¿no? Algo así pero eran unos Converse y yo deseaba esos tenis mucha no se imagina pero pues mis viejitos simplemente no podían dármelo éramos bastantes hijos y ellos estaban haciendo un gran esfuerzo pero en ese momento yo recuerdo que yo decía o sea yo, yo lo sentía como mala onda no me lo quieren dar eh, como son de egoístas o sea mil cosas que se le vienen a uno. a uno sí ajá mil cosas que se le vienen a uno a la mente y ahora ahora que yo soy papá que tengo dos hijas o sea, ¿cómo cambia la historia? Y es que ese es el tema, <risa> mucha. Ahora yo puedo ver, o sea, el sacrificio que yo estoy eh, haciendo porque ellas estén bien. Y ese mismo sacrificio lo, lo hicieron mis papás en su momento. Ahora, lo más triste de todo esto, ya es que nosotros cuando somos jóvenes no pensamos en la vejez. Pero cuando ya llega el tiempo, nosotros también vamos a ser viejos. Bien, claro. y, y la Biblia, y, bueno, y quiero hacer. Bueno, y la Biblia dice aquí que. Bueno, dice en, en Gálatas 6, 7, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sí. sembrare, eso también segará. Sí. Y entonces tenemos que cuidar qué es lo que estamos sembrando, porque en algún momento, en algún momento, nosotros vamos a estar en esa misma posición sí. y no sabemos si vamos a estar bien. Mira, entonces,
1: yo, yo aprendí algo y, y decía que la vida, mira, a mí me tocó muy duro aprender que la vida eh, se, es, una, es una sola cosa, son decisiones. Y tus decisiones van a forjar lo que vos sos adelante Y la situación en la que vas a estar Y si vos en este momento tenés una, una situación buena o mala Es por las decisiones que tomaste antes Entonces solo date la, un poquito atrás Y es el, siempre me acuerdo de ese meme que sacan Que está un niño llorando Ay Dios mío, ¿por qué me pasó esto? Y después está riendo ah, Ya me acordé vamos, ya. Y así somos <risa> nosotros Así es sencillo Entonces y yo, yo quiero volver a algo que dijiste, Richard al principio, que decís de las redes sociales y que redes sociales, y yo estoy un poquito siempre peleando con la gente, porque como dijimos en el otro programa, las redes sociales no son lo que somos muchas veces, muchas, y de nada sirve que pongamos mil fotos, que miren, ¿saben qué? Yo siempre le digo a mi mamá, a mi papá, a mi esposa, a mis hijas, eh, que odio el día del cariño. Que odio el día del padre, el de la madre, los aniversarios y todo. Y, y todos dirán, eso es un grincho. Grinch, o algo le pasó, saber qué le hicieron cuando era niño. A
2: mí mis hijas me decían grinch, que era muy amigo del grinch. Sí, pero ¿saben qué es lo que pasa, muchacha? Okay. Eh, Aunque no odies la Navidad, es todo.
1: <risa> A mí no me gustaba la Navidad. ¿Saben qué es lo que pasa, muchacha? Que nada sirve que pongas mil fotos el día de la madre, dos mil el día del padre, una foto con un Ferrari a la par de tu papá, si en todo el año no los vas a ir a ver ni les vas a regalar un pedazo de pan. Sí. Cabal. De nada sirve el día del cariño decir te amo, mi amor, y una gran foto. Y el otro día tirando la ropa por todos lados y dejando tu ropa tirada y todo eso. Ya eh, la palabra enseña, el Facebook enseña. Pero el ejemplo arrastra, el ejemplo lo que damos nosotros día a día en nuestra casa. ¿Por qué, ¿Por qué le vamos a pedir a nuestros hijos que respete si nosotros no respetamos? ¿Por qué les vamos a decir eh, a nuestros papás, te amo, si el resto del año no los vamos a abrazar? ¿Para qué le vamos a decir a mi amigo, brother, yo te amo y estoy para las que sea? Y solo cuando estoy bolo lo abraza, es el, el meme, porque después todo el año ni sabemos cómo está. Tal vez el brother, sí, tal vez el brother tiene muchos problemas, como decía Richie, y nosotros no somos capaces ni siquiera decirle, aquí está toda la parte tuya, tal vez no te pueda dar el dinero que necesitas o no te lo quiero dar, porque en realidad tienes que pasar tu proceso, pero aquí está la parte tuya orando por vos, pidiendo por vos y diciéndote que todo va a salir bien si confías en Dios. Entonces, de nada sirve que tengamos mil fotos con mil amigos, que seamos el mega amigo con todo el mundo en el Facebook, en el, en el Instagram y en todos lados. Si afuera nosotros vamos a demostrar otra cosa, mucha, empecemos. La, a borrar.
0: La honra no se gana. La honra es una obediencia de parte de Dios Correcto. a los padres. Correcto. Y eso lo tenemos que tener eh, muy claro porque independientemente si tus papás te hicieron daño o con sus limitaciones eh, te dieron o no te dieron lo que querías cuando eras niño y ahora tal vez por eso es que los tratas como los tratas o no les das la, la, la honra como debería ser. Eh, la honra no, no se gana mucha La honra es una, un mandato de parte de Dios y es obediencia. Debemos de obedecer eh, lo que dice Dios, que honremos a nuestros padres, honremos a padre y madre y para que
1: tengamos larga vida en esta
0: en esta tierra sí. y, se, y nos
1: vaya bien y como yo te decía perdón no que te interrumpa pero como yo te decía no importa lo que ellos hicieron simple no no tampoco tengo que les va a hacer una fiesta pero simple, simplemente mente con que calles y estés al lado eso tiene mucho y si ellos se están ausentes con muchos amigos que conocemos eh, simplemente no hables mal de ellos y eso lo estás honrando pero deja de decir, echarle la culpa. Muchas veces echamos la, duda, la culpa a nuestros padres de nuestras equivocaciones. Y en realidad, de verdad, o sea, ahora que somos papás, nosotros sabemos lo que cuesta. Y que de verdad, eh, yo les puedo decir, aquí, con toda libertad, eh, yo de verdad, tú, mi papá fue grande, eh, un gran papá, un gran hombre. Eh, yo lo amo, lo amo con todo mi corazón. Pero en realidad tal vez hubo un momento de nuestra vida en que él era muy grande y, y yo tal vez no jugué con él tan fuerte y todo eh, y ahí me empecé a hacer la desconexión con él porque él era más grande que yo, eh, entonces no podía jugar eh, conmigo cosas muy bruscas y todo, y yo empecé a encontrar mi validación con amigos en la calle, y ahí fue cuando yo me desvié, pero no fue culpa de mi papá, mi papá me dio todo el amor, yo me no puedo recordar de los cuentos que mi papá me contaba cuando yo era niño, o sea, yo puedo cerrar los ojos y escucho la voz de mi papá contándome cuentos en la cama todas las noches, y los personajes todavía los recuerdo.
0: Y aunque se hayan equivocado, o sea, también vale aquí mencionar que padres perfectos tampoco hay no. y tal vez se equivocaron en muchas de las cosas, pero una vez más,
2: son padres y la palabra de Dios, el mandato de Dios es que los honremos. ¿Y qué, y qué si les hago una pregunta ya a ustedes? Porque me imagino que algunos nos están escuchando eh, sobre padres que fueron abusadores eh, con los hijos, porque posiblemente, eh, pues, la bendición que hemos tenido de tener a nuestros padres en casa, que es cierto, no, no fueron perfectos ni, ni mucho menos, ni nosotros ahora que somos padres somos perfectos, ¿verdad? O sea, siempre vamos, no, no, no nos entregan un manual para ser un mejor papá, pero ¿qué pasa con esos papás que, que de repente no estuvieron, que abandonaron a sus hijos o si estuvieron fueron golpeadores…? o golpearon a la, a, a la mamá porque también creo yo que es un tema que, que podríamos tocarlo ¿verdad? porque hay dos hay dos lados y, y posiblemente alguien esté escuchando y, y, y esté diciendo bueno pero ellos tuvieron bueno así como habla Alejandro pa, tuvieron a su papá siempre ahí pero ¿y yo? Sí. esa es la pregunta no pues mira Richie lo he platicado y yo tengo pues el, el honor
1: el privilegio de conocer eh, muchos jóvenes que están en riesgo de de Maras, de delinquir. han estado, eh, han sido huérfanos muchos, eh, he estado con muchos que han estado presos, eh, no porque he estado preso mucha, <risa> sino porque pues Dios me, me ha mandado, me ha mandado mucha, muchas veces a ir a platicar, ir a las cárceles, eh, nunca pensé, bueno, eso es para otro tema que les que tengo un tatuaje que se llama Volver a, es un, un carro de volver al futuro, eh, y lo tengo de verdad porque Dios me hizo a mí volver al futuro que tenía para mí pero eso es de otro tema muchachos os voy a contar porque es algo este de Lorian que yo tengo no es de balde tiene algo que Dios me ha dicho pero un día lo vamos a tocar pero les digo que he estado con ellos y el único, lo único que les puedo decir es perdón misericordia así como Dios no la tiene a nosotros tenemos que tener misericordia perdonar como les digo no hay que hacer una fiesta pero simplemente con hablar con Dios cerrar tu corazón y decirle a Dios aquí lo perdono y votar todo eso hasta el fondo del mar, eh, lo estás honrando. Y más que todo, y más que todo, a lo que voy yo, que la honra, si no tú dices a tu papá o si tú eres un mal padre, recordate que tenés un papá celestial que te está cuidando, al día de hoy estás vivo. Y muchas veces las personas que más han sufrido y se dan cuenta que el papá celestial que tienen es el que los
2: quiere, son las personas más exitosas. Y, y qué bueno que lo mencionas, Alejandro, porque... Muchas veces hay personas que no logran conectar con, con Dios Porque la figura paterna terrenal eh, falló, eh, fue dura, destrozó el corazón, destrozó familias Entonces cuando hablas sobre un papá y, 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 y sabes que Dios es tu papá No logras conectar con eso porque lo primero que viene a tu corazón o a tu mente es No, es que mi papá me quedó mal Entonces... Ahora, lo importante, ¿por qué toqué este tema? Porque creo yo que, porque este tema da mucho para hablar y tal vez nos vamos a pasar un poco del tiempo, pero creo que es importante tocarlo. Y lo que yo sí yo sí creo, y lo que yo sí creo en mi corazón es que, que no importa lo que hayas vivido, y, y eso quiero hablártelo a ti, amigo, no importa lo que hayas vivido, y, y hoy no quiero, no no por el tiempo no te voy a abrir mi corazón, pero... Pero no importa lo que hayas vivido, es importante que tú puedas perdonar a tu papá terrenal. Si no estuvo contigo, si fue un papá castigador, si fue lo que haya sido, es importante que tú puedas perdonarlo aunque no lo hayas conocido. ¿Por qué? Porque en la medida que tú puedas perdonarlo, tú vas a sentir una libertad en tu corazón. Tú vas a poder eh, amar vas a poder tener esa conexión con Dios, vas a poder sentir ese amor de padre que posiblemente no estuvo en algún momento, pero, pero Dios va a suplir ese, ese vacío que hay en tu corazón a través de su amor, a, a través de, de tener esa, esa relación. ¿Y qué es lo que va a pasar en tu vida? que tú que Tú vas a estar con tus hijos que tal vez hoy tenés una familia y tú vas a ser, poder ser esa diferencia en tus hijos. Vas a poder cambiar la historia. Y cuando Alejandro habla sobre reescribir la historia es no voy a vivir lo que yo viví anteriormente. O sea, si yo tuve una mala vida, si yo tuve un mal padre, yo no voy a, voy a tratar a mis hijos de la misma Aquí forma me voy como a me sí. Ajá, Exactamente, porque a veces nuestros hijos... A veces somos tan crueles que nosotros nos desquitamos. O sea, como a mí me fue mal, entonces yo ellos les tiene que ir mal. Porque si yo estoy donde yo estoy, es porque yo me forjé así, a las malas. Y entonces a mis hijos los voy a tratar. No, o sea, si cortar estás… De, cortar si estás, esas eh,
0: ataduras, esas ataduras esas son como,
2: son como cadenas de maldición, ¿verdad? Pero la decisión la tenés tú. O sea, si tú me estás escuchando, estás escuchando ya sea en la mañana, en la noche, no sé en, en qué momento estás escuchando esto, yo quiero hablarte de tu corazón. Y yo quiero que tú puedas traer a tu corazón A tus hijos O sea, tú puedes ser la diferencia en tu casa Tú puedes ser la diferencia en el corazón de ellos Y marcar una nueva generación Como hablaba Emiliano O sea, una generación que honre a sus padres Una generación que honre a, a los ancianos Y yo he estado en procesos fuertes Yo he, yo he estado en procesos fuertes Porque no tengo, no, no tengo una familia perfecta O sea, nadie tiene una familia perfecta Pero yo quiero decirte que es, es bien difícil vivir eh, con un corazón lastimado y, y ser un corazón lastimador. Eso es, lo, eso es lo, eso es lo más triste. O sea, eres un corazón tenés un corazón lastimado, pero eres un corazón lastimador. Y ese corazón lastimador, ¿qué hace? Es lastimar a tus hijos también. Entonces, tienes que romper esas cadenas de, de maldición que hay y ser la diferencia. Ser la diferencia. O sea, yo recuerdo que a mí, nunca, no, o sea, no, no recuerdo que haya tenido un cumpleaños muy feliz en mi infancia, no lo recuerdo, pero cuando yo tuve a mis hijas, no se imaginan lo que me costó a mí celebrarles un cumpleaños, ¿por qué? Porque a mí nunca me lo habían celebrado pero más sin embargo, yo tengo una esposa tan maravillosa y, y a regañadientes iba yo a celebrar los primeros cumpleaños a mis hijas. Y si ya lo están escuchando, yo quiero pedirles perdón por eso. Pero cambié mi forma de ser. O sea, yo dije, yo voy a tener una generación, una generación distinta y Dios me regaló a dos niñas. Entonces, el trato que Dios había, está teniendo conmigo era cambiar mi generación. Ahora, no les voy a decir que soy un papá perfecto, jamás. No soy, tengo miles de errores. Pero ¿saben qué? Hoy por hoy tengo amigos como Alejandro, como Emiliano, como personas que han sumado eh, han sumado a mi vida y yo y yo me puedo yo puedo dar cuenta que yo, puedo, yo tengo una yo tengo a dos hijas preciosas en casa que yo sé que me aman que, que en algún momento yo tuve que llegar con ellas y pedirles perdón porque también yo fallé o sea, no pasa nada. O sea, si me estás escuchando, no pasa nada. Si hoy vienes y vas con tus hijos y te dices y les pides perdón por lo que has hecho, por lo que has dicho. Y ¿sabes qué? El retribuir es cambiar totalmente todo lo que has hecho. Y empezar a trabajar en el corazón de ellos. Es la única manera en la que tú vas a poder cambiar es eh, a tu familia y vas a tener un entorno un entorno más sano, un entorno en el que cuando tú llegues a tu casa respires paz, respires alegría, que tú puedas ser bienvenido a tu casa y no que cuando tú llegues a tu casa todo el mundo se desaparezca porque no eres una persona que inspire confianza, que inspire amor. Entonces, ¿es difícil? Seguro que sí, porque te va a doler, porque cuando tratas tus heridas seguramente va, va, va a sangrar esa herida, va a sangrar, pero en la medida que... Tu herida sangre es cuando Dios va a entrar ahí y va a sanar, y lo va a sanar. Y, y ahí es cuando va a empezar el inicio del cambiar el entorno de tu casa y vas a cambiar tu generación. Entonces vas a hacer la diferencia.
0: Sí, importante, importantísimo eso, eh, el perdón. Yo creo que tal vez audiencia que nos está escuchando eh, se preguntará, mira, yo mi, a mis papás ya, ya no los tengo, pero abusaron de mí, fueron unos abusadores. Otros pueden decir, nos dejó solos con, con, con mi mamá. Eh, importante que vayamos con Dios y, y podamos sincerarnos eh, pedir perdón y perdonar a, a, a nuestros padres, ¿verdad? En, en, eh, como figuras que, que estuvieron en nuestra familia eh, con Dios. Y, y eso no, no es una fórmula, mucha, de, de que hoy pedís perdón, mañana ya te sentís bien es de perdonar siempre, es un proceso en el que a medida que lo vayas haciendo, cuando sintas, eh, ya no va a ser una carga, ya, ya vas a estar totalmente libre y, y esas cadenas que Ricardo hablaba de eh, que se vienen ederando eh, de parte de nuestros padres, eh, tal vez mi papá fue un bolo y tal vez eso se está repitiendo en mí, yo tengo que romper eso tengo que romper, si mi papá fue mujeriego, tengo que romper también con eso. Entonces, todas esas cosas para poder eh, enseñarle a mi generación que viene creciendo y algo diferente. Eh, Enseñales a Dios. Yo creo que eh, ahí es el meollo del asunto de esto, de, de poder eh, sanar nuestro corazón para después poder
2: honrar. Y, lo Porque, que, y yo lo que creo también, eh, Emiliano y Alejandro, es que es bueno tener como Amigos de apoyo, porque muchas veces no vas a poder solo. Yo recuerdo que con Alejandro nos fuimos a un a un retiro de hombres y hubo un tiempo en el que, pues, te alejas y vas a un espacio con Dios y vas a platicar con él. Y en ese momento, o sea, recuerdo yo que y, y, y voy a hablar a título personal, como siempre lo hago, recuerdo que yo escribí una carta a mi papá que ya estaba muerto. Y empecé a escribirle a mi papá esa carta y le empecé a pedir perdón por todo lo que él hizo, por lo que me hizo sentir, por lo que yo le fallé, o sea, todo. Y no se imaginan, cuando yo estaba, yo empecé a escribir esa carta, empecé a llorar y a llorar y a llorar, y no se imaginan, o sea, yo caí, o sea, tal vez lo que nunca había llorado porque me la llevaba de muy macho y orgulloso y lo que ustedes quieran, pero en el momento que yo empecé a escribir esa carta pidiéndole perdón a, a, a mi papá terrenal, que ya no estaba conmigo, o sea, y. Dios me empezó a liberar o sea yo, yo, yo empecé a sentir como Dios estaba liberando mi corazón y cuando yo me levanté ahí y agarré esa carta y luego pues nos juntamos ¿verdad? Alejandro nos eh, estaba la cruz y, y tiramos todas nuestras cargas a esa cruz eh, está, había una fogata ahí o sea fue como liberarme o sea me sentí Totalmente. así como como que flotaba así
1: <risa> sí uh
2: -huh. sí miren muchachos y pues yo
1: tengo para terminar ahorita que que estamos tocando los temas cada uno eh, pues yo les quiero tocar el tema a los que todavía tienen a sus papás vivos y de verdad, los que tal vez no les pueden dar un gran viaje no les pueden dar muchas cosas eh, pero simplemente vayan, sencillamente vayan, nos hablen con ellos, escuchen sus historias no se imaginan cuánta información tienen ellos que nos quieren compartir para nosotros muchas veces, ah, otra vez el viejo, otra vez la vieja pero no, es conocimiento, es sabiduría la que nos van a transmitir y simplemente, y como decimos, si nosotros hemos sentido a, a nuestro gran espíritu de juzgadores de que han sido malos padres, eh, reevaluemos. Es hora de reevaluar si todavía los tenemos vivos. Y como dice mi papá, en vida, hermano. Y vayamos.
0: Así decía mi papá también, sí, en, en vida, vida, hermano. En vida se dan las cosas, sí. se
1: visitan y se dice te amo. ¿Para qué quieres ir a llorar a una tumba? ¿Para qué después le vas a mandar flores? ¿Vas a hacer una gran cosa? No sé, de nada sirve, si ella no va a sentir tus abrazos, ni tus besos, ni tus caricias. Ya, de verdad, no saben lo que se están perdiendo, si los tienen y no los están viendo. Yo no les puedo decir que soy el mejor hijo del mundo, sigo fallando, los sigo enojando, nos seguimos peleando por cualquier cosa, si no crean que el viaje todo fue eh, ir a ver al Ratón y, y todos felices y contentos, ni vimos al Ratón, pero les quiero contar que hubieron enojos, hubieron cansancios, pero me enseñó tantas cosas en mi vida, este viaje, el estar a la par de mi papá, un mes, no se imaginan, y aparte de todo, el ir con mi hermana, reevaluar. Eh, muchos a veces peleamos con nuestros hermanos y nos gritamos, nos dejamos de hablar. Conozco mucha gente que no le habla a su familia, a sus hermanos, desde hace muchos años. Y ni no siquiera se acuerdan por qué. Y cuando están muertos, ahí van a estar chillando. Mucha. No, están en vida. ah no esa llamada. ¿Qué ganan con el orgullo? ¿Qué ganamos con el orgullo? Llamemos, digamos lo que sentimos. Por, miren cuánta gente está sola en este mundo. Y les estoy diciendo sola, que hay gente que de verdad está a punto de, de morir y no tiene a nadie que va a estar con ella. Sí, y a veces hay muchos que han, como dice la Biblia, han hecho riquezas en este mundo y ahí está el orín y todo, se va a podrir y se va a ir a, a la basura y ni siquiera a veces ni lo gozaron. Otro lo va a gozar. Otro lo va a gozar. Y en realidad... Tienen a su familia Mucha. Llamen, denle ese pastel, ese pedazo de pizza eh, Ese abrazo eh, Vuelvan a molestarlo Jalen del pelo, vuelvan a ser hermanos Vuelvan a ser hijos Vuelvan a ser Otra vez papás Ya no dejemos Como dijo Emiliano La honra a nuestros papás es, es porque la Biblia lo dice, porque Dios lo dice y ahora tomémoslo a los hermanos, a los primos, ¿eh? miren, miren, hoy pónganse la mano en la conciencia y recuérdense por qué se pelearon, muchos ni se van a acordar, tal vez por lo que se pelearon ya ni existe y ustedes siguen con ese rencor en su corazón que no los deja salir adelante y si ustedes no sanan eso ahorita, eso se los va a comer. Vayan, muchachos, hoy es el día, hoy es el día que escuchen esto. Y un día lo hice yo, un día estaba, cuando empecé a ver a la iglesia, empecé a encontrarme con Dios, un día dijo eh, el, el pastor con el que estaba ahí, dijo, Ronnie, hoy, cuando salgan, ya, ya Dios les puso a alguien en el corazón. Yo lo mismo les digo, ¿Alguien, ya Dios les puso a alguien en su corazón, con el que ya no hablan están peleando. Y eran tal vez un buen hermano, un buen papá, un una mamá, un buen amigo, no lo sé. Pero cuando salgan de aquí, dijo... Vayan y marquen, le un mensajito. Y yo estaba peleando con un muy buen amigo. Y salí ese día y lo primero que hice fue lo que dijo. Y es uno de mis mejores amigos. Y lo quiero mucho y me ha apoyado mucho en toda mi vida. Y no económicamente, no llamándome todos los días. Pero yo sé que él está ahí a la par mía cuando yo lo voy a necesitar. Para darme un abrazo y para decirme lo que necesito. O simple y sencillamente para decirme, vamos adelante, brother. Dios es bueno, siempre Entonces, hoy es el Día Mucha eh, Nos alargamos un poquito, los aviones aquí están aterrizando Aquí es parece fiesta esta Creo que es porque todos estamos aquí felices Richie, gracias por tu corazón Gracias por abrirlo de esa manera Me impactó Emiliano, gracias por esas palabras que nos estás dando En serio, hoy Creo que ha sido Estamos encontrando Los puntos picos De, de, de We Are Brothers y gracias, muchas gracias por su corazón, gracias por abrirlo, eh, gracias a nuestras familias por apoyarnos, por querernos y saber que estamos haciendo esto, porque Dios no lo mandó. Y de verdad, mucha, es por honrar a Dios, no crean que queremos mil likes, no, nosotros queremos, simple y sencillamente, dos mil. No, simple y sencillamente, como dice la canción, queremos nuestro primer millón en la radio. No, mucha, queremos simple y sencillamente ir y así como Dios nos tiene paciencia todos los días por lo bobo que soy yo por lo tonto que soy yo, por lo que me equivoco y Dios me da misericordia transmitírselo y como el amor que nos tiene aquí a los tres transmitirle la misericordia que Dios ha tenido en nuestras, en nuestras vidas a pesar de que tal vez somos tres personas muy diferentes cuando ustedes nos conozcan en las redes o cada quien que nos conoce somos personas muy diferentes con vidas muy diferentes eh, pero tenemos el mismo centro que es Dios y la misericordia entonces les digo hoy, por favor, no estamos jugando a nadie, no queremos atacar a nadie. Tranquilos pastores, no es a nadie que atacamos. Simple y sencillamente estamos hablando de nuestras vidas, de lo que nos hemos sufrido y lo que han sufrido nuestros amigos lo que nos cuentan así que muchachos, si ustedes quieren contarnos algo escríbanos pronto vamos a hacer un live les queremos adelantar eso uh -huh. vamos a ir al eso puerto un, chan, un amigo que nos escuchó eh, pues está retroalimentando mucho con nosotros nos está dando consejos y todo y nos invitó a ir a pasar uno allá y vamos a hacer el primer en vivo eh, ahí ya pronto les vamos a poner en las redes la fecha y esperamos que estén con nosotros, interactúen con nosotros. Y de verdad, mucha, aquí no estamos ninguno para darnos baños de santos. De, santo. de santo. No somos y pobreza. santos Somos, nos volvemos a equivocar. Mañana salgo a carretera, voy a volver a ver a ese que va, va a ser en el izquierdo y voy a volver a, a sentir eso, pero menos, mucha, tranquilos. Pero de verdad, gracias, gracias ya por su corazón, a ustedes dos. De verdad, gracias por derramar eso que están derramando acá, que es su corazón. Y pronto vamos a estar con ustedes. Gracias, muchachos.
0: Se nos acortó el tiempo, amigos. Eh, de verdad, qué bueno que estuvieron hasta el final. Eh, vamos a seguir tocando estos temas de, de interés y, de, y que nos afectan a, a todos, ¿verdad? Y lo único, como decía Alejandro, lo único que queremos es que ustedes eh, pues puedan escuchar nuestras vivencias, lo que nosotros hemos pasado y que les ayude a ustedes, ¿verdad? De alguna u otra forma, sabiendo. Sabiendo de que el centro y la razón por lo que eh, de todo lo que hacemos en este podcast es para darle la gloria a Dios, para exaltar su nombre y porque él nos ha dado esto en nuestras manos y tenemos que hacérselo saber
2: a ustedes. Ricardo, quisieras decir algo? Sí, bueno, pues todo. Lo, buenas noches a todos y agradecerle, eh, pues sí, vamos a tener nuestro en vivo, eh, va a ser a la orilla del mar. Uh -huh. Quiero Desde ya quiero agradecerle a Guayo Santizo, ha sido, es un gran amigo de nosotros, eh, nos hizo la invitación y vamos a tener una fogata, un atardecer, así que por favor, o sea, conéctense cuando estemos en vivo vamos a estar mandando invitaciones previo a, a que nos podamos conectar, pero síganos, la verdad es que sí. Como dijo Alejandro, no queremos mil, queremos dos mil o más.
1: <risa> like, y, así que, y pegar
2: en la radio. Sí, cabrón, no los bendecimos. Yo creo que lo que podamos aportar, eh, pues, y si es de bendición, pues qué alegría. Así sí. que, si mucha. entonces les agradecemos mucho. Les queremos decir
1: como siempre, que nos sigan en las redes, que nos hablen en las redes. Y de verdad, como siempre, muchachos, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y vamos adelante. Bendiciones, amigos. Solo quiero pegar en la
0: radio.
1: <risa> <risa> ¡Feliz noche, muchachos! ¡Woo! ¡Adiós! ¡Feliz noche!
2: ¡Nos vemos! ¡Feliz noche!